0: Laila Gerboué, vous êtes conservatrice en chef au musée d'Orsay. Nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition Rosa Bonheur 1822-1899 présentée au musée d'Orsay dont vous êtes l'une des commissaires. Alors présentée à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Marie-Rosalie Bonheur dite Rosa Bonheur à Bordeaux le 16 mars 1822 conçue avec le musée des beaux-arts de Bordeaux et en collaboration avec le château de Rosa Bonheur à Bictoumerie en présentant environ 200 œuvres peinture, Art graphique, sculpture, photographie se déployant sur plus de 60 ans de création, l'exposition Rosa Bonheur a pour volonté d'aller au-delà de l'œuvre, de l'artiste considéré de son vivant et par l'histoire de l'art comme l'un des plus grands peintres animaliers du 19e siècle et de s'attacher également à la personnalité de celle-ci, à sa liberté, à son indépendance ou dans une société du 19e siècle dite « patriarcale » pour pouvoir peindre et se consacrer pleinement à son art, à son œuvre ou en chef de famille. Du foyer de l'atelier, elle va construire un univers matriarcal faisant de sa vie et de son œuvre des dimensions indissociables. où en tant que femme et en peignant des animaux, Rosa Bonheur impose son statut d'artiste vendant les œuvres les plus chères de 100 ans et donne une visibilité, une âme, la parole aux animaux minorités, à ceux de la société du XIXe siècle, que ce XIXe siècle ne veut pas voir ou ne considère pas comme des êtres sensibles pouvant avoir un impact sur la société. Alors pour arriver enfin à la question, dans un premier temps pour nous attarder sur la formation de Rosa Bonheur, c'est à l'âge de 13 ans, en rejoignant l'atelier de son père Raymond Bonheur, qu'elle va se former au dessin et au modelage où très rapidement elle va donc porter son regard vers le règne animal comme l'atteste son tableau de lapin présenté au salon de 1841. Elle est alors âgée de 19 ans et pour sa première participation son tableau sera remarqué. Alors comment Rosa à bonheur va-t-elle se former auprès de son père Quel genre d'apprentissage va-t-il lui enseigner Comment cet apprentissage va-t-elle l'amener très rapidement à porter son regard sur les animaux en tant que jeune fille au 19e siècle ou selon les convenances de l'époque Une fille ne peut pas prétendre à apprendre d'après un modèle vivant nu de forme « humaine » pour dessiner d'après nature les animaux, même dans Paris, sont-ils d'une approche plus facile ou est-ce déjà une passion que Rosa Bonheur nourrit depuis son plus jeune âge et à l'éducation reçue par sa mère qui décède alors que Rosa n'a que 11 ans, au Rosa Bonheur va-t-elle rencontrer des personnalités qui vont la
1: sensibiliser à la condition animale. Depuis toute jeune, depuis toute petite, Rosa Bonheur raconte plus tard qu'elle voit une véritable passion pour les animaux qu'elle aimait beaucoup, notamment les vaches, et que les étables étaient un lieu vraiment de prédilection pour elle. Elle a un peu des problèmes pour apprendre à lire et à écrire et sa mère euh, y remédie euh, en, en ayant l'idée de créer un abécédaire où elle associe les lettres avec des animaux. Donc euh, on voit que les animaux ont même un rôle dans l'apprentissage euh, enfin, de la lecture et d'écriture par Rosa Bonheur. Euh, toute petite aussi, elle, elle adore dessiner. Euh, sa passion pour, les dessins, pour le dessin et les animaux est indissociable et euh, elle raconte euh, dessiner euh, sur le sable avec un bâton, euh, des silhouettes d'animaux... Euh, en fait à l'époque, bon, le, le quotidien des gens, euh, même citadins en fait, était peuplé d'animaux puisque les animaux c'était euh, ben, les, les moyens de locomotion de l'époque. Donc il y avait des chevaux partout, euh, voilà, on voyait aussi des vaches, euh, des moutons beaucoup plus facilement évidemment qu'aujourd'hui. Donc Rosa Bonheur n'avait pas de mal à en voir euh, quotidiennement sans même en avoir quoi donc euh, ça faisait vraiment partie de sa vie après elle a pu euh, en avoir en acquérir et en recevoir en cadeau dans ses divers ateliers même quand elle était à Paris elle raconte même qu'elle a eu un écureuil enfin euh, un moment mais bon qui a rongé une... <rire> une corde et du coup le tableau qu'elle était en train de, en train de faire est tombé fin... mais donc c'était assez pittoresque et euh, en fait, euh, après la mort de sa mère, euh, la mort tragique et, et très prématurée de sa mère, euh, la vocation de Rosa Bonheur est, est renforcée. Elle dit qu'elle veut venger sa mère euh, par son art. Et euh, elle réussit à convaincre son père, qui ne voulait pas au départ, hein, qui voulait euh, lui donner une éducation euh, comme les filles de son temps, qu'elle devienne couturière, euh, qu'elle fasse des retouches de vues aussi photographiques euh, à l'aquarelle, enfin des choses très minutieuses qui allaient avec les arts utilitaires attribués aux femmes. Donc elle réussit à convaincre son père qu'elle veut devenir une peintre, et qu'elle a l'ambition vraiment de, de, de devenir une artiste à part entière, vraiment une artiste « beaux-arts » entre guillemets. Et, et il finit par accepter. Donc il la forme, il lui apprend à dessiner Alors, de manière assez académique, c'est-à-dire n'a pas le droit de tout de suite toucher à la peinture à l'huile. D'abord, elle doit apprendre à dessiner, dessiner d'après de la deux dimensions, ensuite d'après de la ronde bosse. Elle copie notamment des sculptures réalisées par le sculpteur animalier Mène, qui était un ami bordelais de son père. Donc elle réalise des dessins d'après des sculptures. Elle apprend aussi à modeler pour maîtriser le dessin en trois dimensions, en quelque sorte. Et enfin, elle se met à peindre. Alors, Parallèlement à l'éducation que lui fournit son père, elle se forme au Musée du Louvre. Où très jeune, elle se rend en tant que copiste. Les femmes y étaient admises, contrairement à l'école des beaux-arts qui était fermée aux femmes. Et, euh, et donc elle se, elle se confronte aux maîtres anciens, notamment les Hollandais, les Flamands. Voilà, elle dit qu'elle ad, elle aime beaucoup, euh, notamment les œuvres de Paulus Potter, et, euh, les peintures de bovins, les, les pastorales. Et pour entrer au cœur de l'œuvre de Rosa Bonheur et de
0: la virtuosité de sa touche, où dans une forme de classicisme, elle évoque déjà la modernité. Alors, comment Rosa Bonheur arrive-t-elle à capter l'âme et la vitalité de ses modèles animaux Quel est son protocole de travail et En femme de son temps du 19e siècle, où elle met à profit les inventions de ce 19e siècle, comment La photographie sera-t-il un outil indispensable pour Rosa Bonheur Comment utilise-t-elle ce nouveau médium Et à travers ses 60 ans de pratique picturale, comment fait-elle évoluer sa touche et son regard en 1860 avec l'achat du château de Bittomery Comment cette nouvelle configuration va-t-elle modifier l'approche de Rosa Bonheur
1: alors Rosa Bonheur s'est toujours entourée d'animaux, mais c'est vrai qu'avec le succès, elle peut acquérir un grand domaine à la lisière de la forêt de Fontainebleau et réunir autour d'elle des centaines d'animaux variés. Donc, Elle peut faire construire des enclos et vivre vraiment au milieu de ces animaux. En plus, comme elle est à la lisière de la forêt de Fontainebleau, elle peut observer aussi les animaux sauvages. Quotidiennement, donc les cerfs, les renards, les sangliers font partie de sa vie. Alors là, son rapport aux animaux change un peu dans la mesure où, comme elle, elle vit vraiment au quotidien avec eux, elle peut les observer à loisir dans leur mode de vie sans qu'ils soient encagés. Elle a moins besoin d'aller à la ménagerie du jardin des plantes et euh, réciproquement, en fait, les animaux l'apprivoisent aussi. Elle se fait apprivoiser des animaux en, en peignant au milieu, en dessinant au milieu d'eux. Donc, euh, ils mènent leur vie et euh, elle peut les observer. Et c'est ce qui fait aussi un peu sa spécificité, c'est que du coup, enfin, euh, elle les dessine sans cesse. Et euh, un côté très vivant dans son travail, elle réussit à restituer cette, euh, cette petite étincelle de, de vie des animaux qui passe à travers leur regard, elle pense que les animaux ont une âme et que cette âme passe par leur regard, mais pas nécessairement uniquement par leur regard, parce que parfois quand elle représente les animaux de dos, par exemple, elle réussit vraiment à, à donner, à représenter en fait à travers la peinture leur spécificité, en fait vraiment ce qui fait leur leur rapport particulier, leur manière d'être au monde spécifique. Alors Rosa Bonheur aussi, enfin évidemment elle peut pas voir tous les animaux du monde dans son domaine, même si elle dit qu'elle s'entourait, de, enfin, qu'elle a créé une véritable Arche de Noé et avant d'avoir ce domaine, elle a l'ambition de représenter des animaux puissants dans des des grands formats. Son premier très grand succès, c'est le labourage nivernais où elle représente des bœufs au travail. Donc là, pour représenter les animaux, elle a fait du travail presque d'ethnographe sur le terrain. Donc elle se rend dans le nivernais, elle observe les animaux au travail, dans les champs, euh, voilà. Donc là, c'est vraiment un travail euh, de plein air. Après, elle peint le tableau en atelier hein, de manière classique, mais elle rapporte des esquisses. Alors, il y a ça. Et il y a aussi après, donc après les bœufs, elle veut traiter euh, l'autre animal, euh, très puissant et qui a une histoire importante euh, dans, dans l'histoire de l'art, les chevaux. Et là, pour étudier les chevaux, elle fréquente le Marché aux chevaux de Paris, boulevard de l'hôpital. Et euh, elle n'hésite pas aussi à fréquenter les abattoirs, parce que selon la conception classique du dessin, euh, la forme, pour pour représenter une forme en fait, il faut aussi connaître l'intérieur de cette forme, donc euh, elle doit étudier euh, l'anatomie, la physiologie, euh, la myologie, donc l'étude des muscles, donc elle n'hésite pas à fréquenter des domaines infréquentables pour une femme à cette époque, tellement infréquentables que pour pouvoir y travailler en paix, euh, sans être Importunée, euh, Elle demande l'autorisation euh, de travestissement, parce qu'à l'époque c'était interdit de porter le pantalon, donc elle demande l'autorisation à la préfecture euh, de porter le pantalon pour pouvoir se mouvoir dans la boue, dans le sang, dans un univers euh, quasiment exclusivement masculin. Et dans cette très longue et dense question, j'ai évoqué aussi son rapport à la
0: photographie. Parce que je crois que ce qui a permis aussi à cette exposition euh, en deux lieux, en deux volets, hein, euh, pour ce bicentenaire de sa naissance, c'est
1: la redécouverte peut-être de ce médium, l'impact de ce médium dans euh, son œuvre. Alors en fait, je pense là, cette exposition, c'est vraiment le début euh, des recherches sur Rosa Bonheur. Et euh, effectivement, au château de Rosa Bonheur à bitomerie se trouvent de nombreuses archives euh, qui ont un intérêt euh, d'un point de vue euh, patrimonial, enfin j'ai envie de dire matrimonial plutôt que patrimonial, mais pour connaître l'ampleur de l'œuvre de Rosa Bonheur, parce que s'y trouve des photographies de toutes ses études avant leur dispersion, après la mort de Rosa Bonheur, donc qui permettent de reconstituer peu à peu un corpus d'études de Rosa Bonheur, mais euh, se, sont conservées également euh, au château de, de Rosa Bonheur, des pochettes, très nombreuses pochettes, euh, classées aussi par euh, thème, avec des photos euh, très variées. Enfin, Rosa Bonheur avait l'air de collectionner les photographies euh, d'animaux euh, selon les régions du monde, et pas seulement d'animaux, d'ailleurs aussi euh, de modes d'attelage, euh, de travailleurs, euh, de personnes de différents pays. Mais là, fin, tout est encore à étudier. Au fait. Hein. On sait qu'elle a... Euh, C'est Michel Ponce, l'archiviste du château, qui a découvert ça, qu'elle faisait poser des modèles, des modèles masculins. Le même modèle lui a servi, par exemple, pour des tableaux d'Écosse et pour des tableaux euh, d'Indiens, d'Autochtones d'Amérique. Il y a quand même tout un travail avec le modèle vivant qui qui reste à analyser plus en profondeur. Elle avait un laboratoire photographique là-bas. Et là, le château de Rosa Bonheur ne cesse de faire des découvertes à ce sujet. Alors nous, dans l'exposition, on a emprunté au château des cyanotypes et donc des photographies euh, bleues, qui ont viré hein, bleu-sion, retouchées par Rosa Bonheur au crayon, à la gouache, à l'aquarelle, qui datent des années 1890. Et donc, vu la date tardive, euh, enfin, ce, ne sont proba- ce ne sont probablement pas des photographies euh, d'études lui- lui servant pour préparer des tableaux, parce que ces tableaux de chevaux ou de serres, elle les avait réalisés euh, bien avant. Euh, 1892, date de ces photos donc on ne sait pas, il y a un côté expérimental toujours pour mieux maîtriser le dessin pour mieux représenter l'animal pour mieux capter sa vitalité Et pour poursuivre et pour évoquer l'œuvre de Rosa Bonheur dans son
0: époque où elle est reconnue par le salon des 1841 comme une peintre animalière où elle vivra de son œuvre. Alors le regard de l'histoire de l'art, de son style, dans ce 19 e siècle, Rosa Bonheur en peignant ses animaux dans une quête du réel s'inscrit donc dans ce fameux courant du réalisme. Alors dans cette recherche du réel, où Rosa Bonheur cherche à exprimer la vitalité et l'âme restituant à la fois donc l'anatomie et la psychologie animale, vous l'avez évoqué, dans leur milieu naturel ou dans leurs conditions domestiques. Comment Rosa Bonheur met-elle ces animaux en scène Vous l'avez légèrement invoqué hein, quand elle vit avec eux et autour d'eux au, au château. Bitomerie. Comment Rosa Bonheur donc met-elle ces animaux en scène et dans ces mises en scène, quelle est la place justement de l'homme que vous les avez légèrement évoqué Et si l'art animalier est un genre développé depuis au final les grottes pariétales et les hommes préhistoriques, comment Rosa Bonheur arrive-t-elle à renouveler le genre, à l'imposer comme un genre
1: noble à l'image de ses tableaux d'histoire Alors Rosa Bonheur veut vraiment faire marquer les esprits, faire un coup d'éclat et devenir célèbre grâce à sa peinture. Elle a vraiment beaucoup d'ambition et donc elle se fait remarquer en 1853 avec le Marche aux chevaux parce que c'est un tableau qui fait plus de 5 mètres de long, qui est extrêmement monumental et donc qui frappe les esprits ne serait-ce que par sa présence physique. Et là, elle dit qu'elle veut se mesurer euh, avec les frises, euh, enfin, aux frises du Parthénon et aux peintures, euh, effectivement, d'Histoire, euh, hein, de, de la Croix, euh, Géricault. En ce qui concerne les chevaux, Rosa Bonheur euh, avait beaucoup de gravures et d'estampes, de, de lithographies aussi, euh, dans, dans son, euh, qu'on a, qui ont été retrouvées au château. On sait qu'elle possédait des, des estampes de George Stubbs et également de Théodore Géricault, donc, euh, qui ont qui s'intéressait vraiment aux différentes euh, sortes de chevaux euh, et pas seulement au pur sang, euh, et qui s'intéressait aussi aux rapports entre humains et chevaux. Euh, donc elle s'est inspirée de ça. Elle avait aussi une pratique artistique euh, qui, qui elle-même était inspirée euh, d'autres artistes, avec un travail en atelier qui mériterait euh, effectivement enfin, d'être étudié. Mais là, c'est pareil, on est vraiment au début. Euh, Heureusement, là, des étudiantes ont manifesté le souhait de commencer des thèses en histoire de l'art sur Rosa Bonheur. Mais l'exposition est vraiment un début, donc on ne sait pas encore tout ça. Mais, mais on, apparemment, elle travaillait pas mal en atelier, c'est-à-dire avec son amie, donc Nathalie Micas, amie et compagne, mais aussi avec ses frères et sœurs, Juliette, Isidore, Auguste, qui ont participé aussi à ces tableaux. On sait qu'un de ses frères a fait une réplique, par exemple, du labourage névernais. Et, euh, enfin voilà, Il y a des œuvres qui ont été faites à plusieurs mains. Euh. Donc Il y avait aussi un côté euh, atelier dans la lignée des, des artistes euh, voilà, du XVIIe siècle. Par rapport aux artistes animaliers ou de l'époque, peut-être sa spécificité, c'est euh, qu'elle, elle met vraiment l'accent sur l'animal, parce que souvent les artistes animaliers ils s'intéressaient euh, aussi à l'atmosphère. Par enfin, exemple Constant Troyon, euh, qui est un peintre de, 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 associé à l'école de Barbizon, Enfin, on voit que lui, ce qui compte, c'est l'inscription de l'animal dans une atmosphère générale. Il enfin, n'y a pas un détail de chaque animal. Aussi souvent, les animaliers étaient spécialisés dans un type d'animaux, comme euh, par exemple Charles-Jacques, les moutons. Ou, voilà. Et Rosa Bonheur a touché tous les animaux, autant les petites euh, brebis que les grands fauves. Enfin, voilà. Et euh, en même temps, euh, chez elle, il y a un côté très euh, simple hein, aussi, euh, dans, dans ses compositions, sans prétexte euh, d'histoire, et là on peut comparer ces tableaux de Lyon au tableau de Jérôme. Euh, voilà, c'est une approche très très différente par exemple. Ou alors euh, aussi si on compare ces tableaux au tableau d'Edwin Lancer, qui est un artiste animalier britannique qui avait énormément de succès à l'époque de Rosa Bonheur, qui est un peu plus âgé qu'elle. Lui, il y a un côté quand même très romantique aussi, ou bien en tout cas un côté aussi... Euh, euh, symbole de la condition humaine. Enfin, chez elle, c'est très simple. On a l'impression qu'il n'y a pas ça. que C'est vraiment l'animal dans sa crudité, en quelque sorte, tel qu'il est, sur son sol. Elle accorde aussi une très très grande importance euh, à, à la terre sur laquelle est ancré l'animal. Ça aussi, c'est très spécifique à Rosa Bonheur. Il euh, y a vraiment un côté très matériel, <rire> très euh, premier, tellurique. Et euh, en même temps aussi, c'est l'importance de la confrontation par le regard. Souvent, les peintres animaliers représentent les animaux absorbés dans des tâches, en train de s'occuper de leurs petits, ou enfin, dans, dans, un peu un côté aussi euh, narratif, ou bien alors le regard perdu au loin pour donner un côté romantique, ou plein d'autres choses. Elle, l'animal, regarde. Droit dans... Il y a toujours dans ces tableaux euh, un animal qui, qui interpelle le spectateur. Donc elle crée une sorte de relation entre l'animal dans les tableaux et le spectateur.
0: Et si nous venons d'évoquer Rosa Bonheur dans son temps, aujourd'hui justement au regard des dimensions écologiques de la cause animale, comment peut-on relire l'œuvre de Rosa Bonheur Comment ses intentions de l'époque d'exprimer la vitalité et l'âme animale sont-elles perçues et relues aujourd'hui En quelques mots.
1: Alors les Animal Studies, qui sont une discipline qui se développe depuis peu en France, euh, visent à à étudier euh, l'histoire, enfin par le biais des animaux et de la une meilleure connaissance des animaux, donc ça, on est un peu au début, mais des, des spécialistes là qui commencent à travailler sur le sujet voient par exemple que le, la manière de représenter les chevaux de, de, dans l'œuvre de Rosa Bonheur est très spécifique et que son grand tableau, par exemple Marche aux chevaux, peut se lire vraiment comme une révolte de l'animal euh, face à la domination humaine. Donc il y a tout un travail encore à faire avec l'appui d'éthologues, de spécialistes de l'histoire des animaux, etc. par ce biais. Ça, je crois que c'est vraiment la, une, une lecture qui permettra d'apprécier justement la modernité de Rosa Bonheur. Et donc on a hâte de découvrir
0: toutes ces futures recherches, mais pour poursuivre sur la relecture contemporaine de Rosa Bonheur en tant que femme libre et autonome, ou par son choix de vie se consacrant à sa passion de la peinture, ayant décidé de ne pas se marier, de ne pas avoir d'enfants et de vivre avec des femmes, et particulier avec Nathalie Mikas, hein, qu'elle rencontre en 1836 et qui sera sa compagne de toute une vie. Aujourd'hui, elle est une icône féministe. Alors comment Rosa Bonheur a-t-elle pu imposer ses choix Comment va-t-elle devenir un modèle pour des générations de femmes Comment cette liberté, cette indépendance se perçoit-elle dans l'œuvre Rosa Bonheur.
1: Alors elle elle a pu devenir un modèle grâce à la diffusion de ses œuvres, notamment par les, les Estampes. Et euh, enfin, des, des femmes ont pu découvrir ses œuvres et, euh, et, les, et avoir un, le modèle de Rosa Bonheur pour leur propre pratique artistique à l'époque de, de Rosa Bonheur. Par exemple, le cas de la peintre Anna Klumke, californienne, qui admirait beaucoup Rosa Bonheur, justement. Elle avait été frappée par ses tableaux et par le labourage névernais qu'elle avait vu au musée du Luxembourg. Et euh, donc, était elle-même peintre et qui est venue faire le portrait de Rosa Bonheur euh, à Tomery. Euh, Alors dans l'exposition est présentée la couverture aussi d'un cahier euh, d'écolier ou d'écolière sous la Troisième République, donc elle était vraiment un modèle, donc on voit l'artiste sur ce cahier d'école, et il y avait des des brochures aussi d'histoire de l'art enseignées aux enfants. Parmi les chefs d'œuvre commentés, il y avait le laborage névernais. donc il y avait quand même cette... euh, Elle a été très... euh, Comment dire, diffu- son image et son œuvre a été diffusée euh, dans l'enseignement euh, pendant la Troisième République. Alors après, elle a un peu sombré dans l'oubli, elle a été redécouverte par les féministes aux États-Unis dans les années 70, plutôt pour sa vie, euh, et par le biais du marché aux chevaux aussi, ce, ce grand manifeste effectivement, de fougue, d'énergie, euh, qui semble prendre à rebours tout ce qui était associé au féminin, entre guillemets. effectivement, elle travaillait la peinture à l'huile, pas au pastel, même si justement dans l'exposition on veut remettre un peu en cause ça, puisqu'elle a pratiqué le pastel. Elle a aussi peint des brebis, et des moutons, mais voilà, euh, elle a voilà, elle a quand même, euh, elle, elle a voulu en tout cas poser pour la postérité ou, ou en tout cas, euh, c'est les œuvres qui ont qui ont plus marqué les esprits ce sont ces grands percherons, euh, euh, fougueux, euh, dans un très très grand format, euh, donc qui ou un rebours de tout ce qu'on attendait euh, enfin, de la délicatesse des femmes. Et
0: pour conclure notre entretien et pour appréhender l'œuvre de Rosa Bonheur, de sa relecture contemporaine et de son impact au 19e siècle, comment avez-vous justement construit et articulé
1: l'exposition Alors on a... Euh, en fait, il aurait fallu plusieurs euh, salles de plus si on voulait tout aborder. Donc euh, là, c'est l'aspect qu'on a privilégié. Euh, c'est l'œuvre de manière chronothématique. Donc, il pourrait y avoir une autre exposition sur l'image de la femme artiste, sur la vie de Rosa Bonheur qui est une œuvre d'art en soi, sur sa diffusion et sa popularité à travers les estampes, le commerce, etc. qui sont un petit peu évoquées dans l'exposition, mais c'est vrai qu'on s'est dit que pour une première Exposition à Paris depuis 1922. L'essentiel, c'était de donner un aperçu euh, un peu varié euh, et assez exigeant euh, du meilleur euh, de son travail, enfin, de ce qu'on espère être quand même les, les, vraiment les œuvres euh, de, le plus qualitatives de Rosa Bonheur, euh, depuis euh, son premier tableau salon de lapin jusqu'à euh, les chevaux euh, sauvages, fut un incendie tableau inachevé qui restait tel quel euh, à l'atelier de Thomery. Donc, euh, l'idée c'était de montrer, de placer au cœur de l'exposition en fait, les études et les dessins, euh, de les mélanger aussi au tableau pour montrer comment l'artiste travaillait, euh, montrer que c'était une, une infatigable travailleuse euh, et très grande dessinatrice, euh, en même temps que peintre. Euh, et aussi on a voulu donner un aperçu de la variété des animaux qu'elle a traités, puisqu'en France elle est beaucoup plus connue comme peintre de la ruralité et des bovins. Et euh, donc on a voulu montrer des tableaux qui ne sont jamais montrés en France et qui même euh, pour certains viennent en France pour la première fois, comme les tableaux euh, de la forêt, donc le roi de la forêt, un de ses grands succès euh, qui en fait n'avait jamais été exposé en France du vivant de l'artiste et des tableaux de fauves également ce thème qu'elle traite beaucoup à partir de 1870 on a voulu aussi montrer quelques tableaux liés à sa découverte des Sioux Lakota qui l'ont beaucoup fascinée par leur rapport particulier avec les chevaux mustangs qu'elle a trouvé très différent du rapport des occidentaux avec les perchons par exemple
0: merci beaucoup
1: merci beaucoup à vous cet entretien a été réalisé par Weiner.com.